0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi, RH de Bsmart, de l'expertise, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, une fois n'est pas coutume, on parle d'art aujourd'hui dans Smart Job avec une exposition photo. Elle est 100% digitale, donc accessible à tous, et elle s'appelle Gueule de l'emploi. C'est le photographe Christophe Duron qui a dédié plus d'une centaine d'œuvres à la passion du bien-faire dans le monde du travail. Il a voulu valoriser femmes et Hommes de tous horizons professionnels, passionnés par leur métier et fiers de leur entreprise. Je vous propose de questionner la notion d'engagement, et ça, grâce à l'art, dans quelques instants. Le Rex du mois, Caroline vient à nous parler de la gestion du deuil en entreprise, une équation inconnue des politiques des organisations. La prise en charge des salariés en deuil fait en effet partie des impensés RH. C'est un sujet encore largement tabou, face auquel les managers doivent improviser des réponses parfois inadaptées. Elle nous dira tout des droits et des devoirs des deux parties. Le cercle RH et un zoom aujourd'hui sur le coworking. Le boom de ces nouveaux espaces de travail se vérifie, en tout cas en France. Un nouveau baromètre a recensé près de 2800 espaces de coworking en 2021, soit une augmentation de 60% par rapport à 2019. Le futur du travail semble donc bel et bien se dessiner en mode hybride. On reçoit aujourd'hui trois acteurs du coworking pour discuter avec eux des pratiques des salariés des nouvelles tendances du coworking évidemment mais également de ses inconvénients car il n'est pas, il faut le dire, adapté à tout le monde. Et enfin, on termine par fenêtre sur l'emploi. Les salles de fitness doivent elles aussi fidéliser leurs talents. Et chez elles, les talents, ce sont les coachs sportifs. Un enjeu de taille alors que le marché du coaching sportif personnel prend de l'ampleur, notamment en version digitale. Nous verrons que ces salles de fitness font tout pour se démarquer en créant bien plus que des lieux dédiés au sport, mais des vrais espaces de bien-être. Ça y est, je crois que j'ai tout dit. On commence comme promis par Bien dans son job. Exposition aujourd'hui dans Bien dans son Job, une expo photo dédiée au bien-faire dans le monde du travail. Alors, du désengagement, de la fatigue ou du mal-être au travail, de l'enjeu des salaires ou des tensions de recrutement, l'artiste Christophe Durand, à travers ses 120 œuvres, a opté, lui, pour la passion, l'épanouissement et la fierté que ressentent certains salariés vis-à-vis -vis de leur métier. On en parle avec Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting et commissaire de l'exposition. Il est notre invité. Bonjour.
1: Merci de m'accueillir.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Didier dites-là, expliquez-nous comment est née et a mûri l'idée de cette exposition. Et donc, cette rencontre aussi, expliquez-nous, avec l'artiste Christophe Duron.
1: Alors, je connais Christophe Duron depuis très longtemps. Il est ce qu'il ce qu est commun d'appeler un slasher, c'est-à-dire qu'il a deux vies. Il est chasseur de tête depuis une trentaine d'années. C'est un vrai professionnel RH. Donc, il Cotoie l'humain au quotidien et c'est un passionné de photos depuis toujours et particulièrement depuis euh, 20-25 ans de la scène rock internationale. Il a d'ailleurs fait une superbe expo sur Simple Mind à Cognac il y a quelques mois. Et il m'a présenté un jour l'exposition qu'il a fait avec les agriculteurs de l'île de Ré. Et vous savez en art euh, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et j'ai été frappé par l'authenticité qu'il a rendue à travers la passion mmh. de ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui sont fiers de leur production. Et moi qui ai créé et déposé le concept de marque employeur en 1998, mmh. je me suis dit que cette authenticité, mmh. il fallait l'importer dans mmh. le monde de l'entreprise. Mmh. Parce qu'effectivement, on dit un peu tout et n'importe quoi sur la marque employeur, c'est mmh. un peu un concept malheureusement un peu bullshit. Mmh. Ceci étant, il n'a jamais été aussi important pour attirer et fidéliser les talents. Et donc, euh, le lendemain de notre rencontre, je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, j'ai une idée, c'est une expo mmh. qui, sur ton principe créatif, pourrait valoriser les talents sans artifice, simplement montrer leur bonheur de, euh, de leur travail, leur fierté de, de ce qu'ils font. » Et puis, c'est parti comme ça, et on est parti, on a contacté des entreprises, on a une quinzaine, sur la première édition, on a eu une quinzaine d'entreprises et on a fait 120 œuvres euh, qui, euh, avec beaucoup d'émotion, montrent à quel point que l'on soit autodidacte, Bac plus 28, qu'on soit euh, derrière une chaîne de production ou avocat fiscaliste, quand on a la fierté du bien-faire, on est naturellement beau.
0: Peut-être encore plus dans ce contexte actuel, c'est ce que je disais en préambule, est-ce que vous l'avez pensé aussi peut-être comme une réponse euh, aux problématiques que vivent aujourd'hui les salariés euh, On parle beaucoup plus aujourd'hui de burn-out, de mal-être au travail, de tension de recrutement. Est-ce que vous l'avez aussi pensé en réponse à ce qui se passe en ce moment
1: Alors. Le burn-out, le malaise, il ne faut évidemment pas l'occulter, ça existe. Mais, au regard, ce qui existe aussi, c'est des centaines et des millions de salariés qui sont heureux au boulot. Et malheureusement, ça, on n'en parle pas assez. Et je peux vous assurer que toutes les séances de shooting que nous avons eues ont été des moments d'émotions intenses, euh, extraordinaires, avec, euh, encore une fois, tout type de profil. Cette expo est un hymne à la diversité. Ouais. Et cela, c'est important de le souligner parce qu'on est loin des discours du politiquement correct. Euh, les gens heureux dans leur job, ça existe ça se voit, d'où d'ailleurs la signature de l'expo, l'âme et le symbole. Et quand on valorise l'âme, la personne et le symbole un objet qui caractérise leur job, leur passion eh bien ça donne cette expo unique hein, c'est la première fois qu'une telle expo existe euh, qui euh, eh bien quelque part ne tombe pas dans le discours des lieux communs, encore une fois du, voilà, du parfait employeur on est merveilleux, etc. Non, les, les exposants qui sont dans l'expo ont voulu se mettre derrière leur salariés. Et ça se voit.
0: Comment vous les avez trouvés ces gens heureux au
1: travail vous alors, les avez interrogés Alors Oui. Bah, Est-ce que vous êtes heureux oui, oui, il y a eu... Un, chaque œuvre est accompagnée d'un témoignage. Mm -hmm. Et ce qui est extraordinaire... Alors, ce qui est important, il faut bien le souligner, euh, aucun témoignage euh, n'est filtré par la moindre censure corporelle. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les gens qui parlent avec leur cœur. Et chacun exprime avec leurs mots euh, réellement euh, la fierté de leur quotidien. Euh, que je sois euh, poubelliste, que je sois avocat fiscaliste, que je sois euh, juriste, informaticien ou autre, mon job me réalise. Et c'est ça qu'on qu a voulu faire passer.
0: Mais cette notion de ferté elle est intéressante, puisque est-ce que ces salariés sont fiers de leur métier euh, Donc, ils sont valorisés par le travail accompli. Est-ce qu'ils sont fiers aussi de leur entreprise C'est deux choses différentes.
1: Alors, en l'occurrence, à travers euh, toutes les 120 œuvres, c'est les deux. Ouais. Euh, moi, j'ai été très très marqué par un jeune homme euh, qui est bouché et qui me dit, bah voilà, moi je dois tout à mon entreprise parce que euh, la seule voie là où d'où je viens, c'était euh, c'était peut-être la déviance et la drogue, etc. Et mon entreprise m'a tout donné et je me réalise grâce à elle. Des exemples comme ça, on en a plein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les exposants qui ont été des pionniers parce qu'ils ont fait confiance à cette première édition, eh bien, ils ont voulu surtout euh, valoriser, euh, mais avec transparence, leur, euh, leurs équipes, et dont leur donner carte blanche. Mmh. Et c'est ce qui se re rejaillit dans cette expo. J'aimerais
0: revenir aussi sur cette notion d'association avec un objet, oui. une création, quelque chose qu'on a produit. Oui, oui. Euh, on le voit sur les photos. Hein. Chaque salarié donc, a un, un objet à côté de lui. Euh, celui qui travaille tous les jours sur son ordinateur, par exemple, lui ne peut pas être fier de son travail. Voilà. Comment vous, vous avez mis en exergue, en, en, en lumière, ces salariés qui ne travaillent pas la terre euh, oui qui ne produisent pas peut-être quelque chose manuellement.
1: Oui. Je, je crois
0: sincèrement... Quand que... on parle de métier passion, on pense souvent à des métiers manuels. Euh, c'est vrai. Effectivement.
1: Et, et c'est presque une déformation. Parce que je pense qu'on rentre dans une époque où le bien faire mmh. doit être expliqué. Et que je sois dans une, dans une fonction de service ou de production, je suis dans le bien faire. Mmh. Et donc, chaque euh, euh, comment star mmh. de l'expo a réfléchi à qu'est-ce qui peut induire mmh. le plus... Euh, Représenter mon métier. Et donc, ils nous ont parfois trouvé. Alors, c'est une, euh, un euh, une personne qui travaille avec un boulier une personne qui travaille. Il y a une autre qui a amené une pomme pour euh, symboliser l'idée, etc. Bref. Donc, euh, chacun a trouvé un moyen d'exprimer son bien-faire.
0: Et ben on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Didier Pitlet d'être venu nous voir. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette belle exposition « Gueule de l'emploi », vous nous avez offert le fascicule. Euh, donc, 100% digital.
1: 100% digital. On est en train de l'offrir mmh. à toutes les mairies qui le souhaitent parce que l'idée, c'est qu'elle entre dans la rue. Et puis, nous préparons la saison 2 pour septembre 2023.
0: Déjà la saison 2. Je le rappelle, vous êtes le président de la Maison Enoch Consulting et donc commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Merci Smart Job. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Le REX du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers
2: résidentiels.
0: Le Rex du mois, Caroline Ricross nous a rejoint. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Vous allez nous parler aujourd'hui du deuil au travail et de la manière dont il est géré en entreprise.
2: Et oui, 88% des Français déclarent avoir vécu un deuil et une personne sur deux a été confrontée à un deuil dans le cadre professionnel. Et en fait, aucune tranche d'âge n'échappe à, à l'universalité de ce vécu. Perdre un parent, un ami ou encore un proche, eh bien ça fait partie de la vie. Hein. Et pourtant, Eva, eh bien la gestion du deuil en entreprise, c'est un sujet encore tabou en 2022. Pourquoi tabou, Caroline ben Parce que si le deuil est universel, nous ne réagissons pas tous de la même manière en fait, face à lui. Hein. Chaque deuil est singulier, nous n'avons pas la même lecture du deuil. Et donc, eh bien, au travail, ce n'est pas vraiment étonnant que gérer un deuil soit compliqué donc, dans l'entreprise. Et pourtant, il faut agir. Et oui, parce que tout reste à faire dans ce domaine. En réalité, en fait, il n'y a pas vraiment de disposition de loi sur le sujet, à part sur le nombre de jours de congés possibles lors d'un deuil. On verra d'ailleurs un tout petit peu plus tard dans cette chronique. Donc, conséquence, d'après une étude qui a été réalisée en 2021 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions qui s'appelle le CREDOC mmh. 80% des salariés qui sont touchés par un deuil estiment que le soutien des ressources humaines est inadapté inutile voire même inexistant et pour cause 58% des employeurs n'ont rien prévu au sein de l'entreprise en fait pour le décès d'une personne proche d'un collaborateur mmh. un manager sur trois pourtant, a déjà été confronté à un collaborateur en deuil mmh. et où il doit gérer la situation et c'est difficile.
0: Donc une absence de gestion difficile
2: à comprendre quand on connaît les conséquences qu'un deuil peut avoir dans une entreprise. Bah oui, parce que s'il est mal géré, il peut coûter cher en fait à votre entreprise. Mmh. Toujours d'après cette enquête réalisée par le Credoc, les arrêts de travail liés à un deuil durent en moyenne 34 jours par an. Ils représentent 700 millions d'euros d'indemnités journalières chaque année pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Mmh. Un autre chiffre assez frappant près de 4 salariés sur 10 ressentent des difficultés de maintien dans l'emploi quand ils font face à un deuil, il y a même 11 des salariés qui décident tout simplement de quitter leur emploi parce qu'ils n'arrivent pas à faire face. Bon comment on accompagne alors un collaborateur en deuil eh bien dans un livre blanc, l'association qui s'appelle Empreinte, qui accompagne en fait les adultes et les enfants qui traversent justement une période de deuil, mmh. liste en fait 10 propositions pour accompagner un collaborateur qui fait face à un deuil elle propose par exemple de créer un comité deuil dans toutes les entreprises l'idée en fait c'est d'anticiper l'accompagnement dont pourrait peut-être avoir besoin un salarié justement au sein de son entreprise à tout moment dès le décès et puis la suite évidemment alors la création de ce comité implique d'abord différentes étapes la première c'est sensibiliser à la question du deuil justement en entreprise et c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans les différentes entreprises il implique également de mettre en place un protocole interne à déclencher en cas de deuil en fait vécu par un salarié que ce soit lors d'un décès d'un proche ou alors même lors d'un décès d'un collaborateur parce que ça arrive aussi un protocole qui doit être adapté à la structure et puis ce comité nécessite également de désigner et de former un référent deuil dans l'entreprise, donc il peut être un collaborateur ou une collaboratrice, la personne en fait vers qui on va pouvoir se tourner justement si on fait face à un deuil. Autre proposition également de l'association, choisir un binôme. Le manager en fait, on le voit, ne peut pas gérer tout seul cette, ce deuil, le deuil d'un collaborateur, donc c'est bien s'il est aidé. Surtout que euh, souvent le lien hiérarchique peut aussi euh, euh, mettre compliqué les choses mmh. et les relations sont parfois compliquées. L'association Empreinte recommande également la désignation par le comité deuil d'un binôme, en fait, donc propre à chaque situation mmh. de deuil. Son rôle est d'intervenir au plus près de la personne en deuil, de l'écouter, de la comprendre et peut-être de proposer des mesures à mettre en place pour aider cette personne qui fait face à un deuil. Selon l'enquête d'ailleurs toujours du CREDOC, 47% des personnes en deuil expliquent justement avoir reçu du soutien d'un collègue et ce soutien a été essentiel ou bénéfique justement pour faire face à ce deuil selon eux. Associer le collègue à la gestion du deuil semble donc très importante. Et puis enfin, dernière recommandation pour mieux appréhender le deuil en entreprise il faut soutenir le salarié dans la durée parce que un deuil forcément c'est long euh, faire son deuil prend du temps, ça ne se règle pas en un claquement de doigts, de l'annonce du décès à l'entreprise et aux collaborateurs jusqu'aux obsèques, déjà il se passe un premier temps et puis ensuite il y a également l'absence du salarié pendant ce deuil et puis quand il revient au travail c'est un second temps. Donc, le deuil, ça prend du temps.
0: Il faudra aussi peut-être une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics, Caroline
2: Et Notamment sur le nombre de jours de congés autorisés pour une personne en deuil, parce que ce nombre de jours diffère selon le proche perdu. Euh, Saviez-vous, par exemple, Eva, qu'aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas de convention collective au sein de votre entreprise, eh bien, vous avez trois jours de, con de congé pour la perte de votre conjoint Trois jours, c'est peu. Pas beaucoup. Hein. Mmh. Pour la perte d'un enfant, la loi a allongé la durée du congé de deuil en 2020 seulement de 5 à 7 jours ouvrés. 7 jours. Mmh. Pourtant, 44% des Français et des Françaises estiment que ce congé de deuil pour le décès d'une personne proche devrait être minimum de 11 jours. Mmh. Pour remédier donc à cette situation, l'association Enfin empreinte propose dans un premier temps d'aligner la durée de congé accordée lors d'un décès sur celle qui concerne uniquement aujourd'hui le décès d'un enfant. Un salarié pourrait donc prendre une semaine de congé, quel que soit le proche qui est décédé. Enfin, autre mesure proposée, imposer dans les différents organismes la formation encore d'une personne, du coup ressource sur le deuil, à un référent deuil donc, dont, dont on a déjà parlé, comme cela a été fait par exemple pour la gestion euh, des handicaps dans les entreprises.
0: Bon là, on a parlé du deuil privé.
2: Euh, que dit la loi pour un deuil
0: national Là, vous allez peut-être nous prendre un exemple actuel.
2: Eh bien oui, il y a quelques jours, les Britanniques ont enterré leur reine, hein, Elisabeth II, après quand même dix jours de de deuil national. Et lors de ces dix jours, on l'a vu, il y a pas mal de commerces qui ont baissé les rideaux. Oui. Et puis certains salariés ne sont pas allés travailler. En France, le deuil national est décrété par le président de la République. Oui. Ça, on le sait, c'est une mesure exceptionnelle. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas aller travailler oui. Et bien. Pas vraiment. En fait, tout dépend du Premier ministre, mais également de l'employeur. Lors d'un deuil national, en fait, le Premier ministre fait paraître une circulaire. Dans cette dernière, il peut inviter les employeurs, mais également les salariés, enfin les employeurs, surtout, à mettre en place des mesures nécessaires pour que leurs salariés puissent assister aux différentes cérémonies qui sont prévues lors de ce deuil. Sur le principe, il pourrait même, par exemple, proposer une journée chômée ou une journée fériée. Mais en fait, dans les faits, le deuil national, c'est plus une invitation qui est lancée aux citoyens et aux entreprises pour rendre hommage à la personne défunte, Mais il n'y a aucune obligation. Il appartient donc au salarié, en fait, si jamais il veut participer à ce deuil national, de demander à son employeur l'autorisation.
0: Est-ce qu'on peut sanctionner un salarié qui serait
2: absent le jour d'un deuil national Eh bien, en cas de contentieux, ce sont les juges du fonds qui vont trancher et qui vont apprécier, justement, au cas par cas, les situations de refus, de demande d'absence. Par exemple, un salarié dont l'employeur, par exemple, ne contrôle pas l'emploi du temps, vraiment, à la minute, ce serait possible. Mais en tout cas, il vaut toujours mieux parvenir à un accord avec l'employeur. Merci
0: beaucoup Caroline Ricross pour toutes ces informations. Pour ce Rex du Mois, on vous retrouve évidemment mercredi prochain sur ce même plateau. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. On va parler de l'essor des espaces de coworking. À tout de suite. Le cercle RH, aujourd'hui, on parle du coworking qui gagne du terrain en France, euh, qui gagne du terrain et qui, et, qui, euh, et qui connaît un franc succès. Ce ne sont pas les leaders du secteur qui diront le contraire. On en reçoit trois aujourd'hui. Mehdi Ziri, directeur général d'UBIC. Bonjour Mehdi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. C'est vous qui avez réalisé le dernier baromètre sur le marché de l'immobilier de bureau et qui prouve le succès de ce modèle. C'est ce qu'on disait puisque vous recensez dans cette étude 2787 espaces de coworking en 2021, soit 60% de plus qu'en 2019. On va de cet essor et de ce succès. Éric Lobouet nous accompagne également fondateur de Ebos qui propose des espaces de coworking en région parisienne. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un autre Eric nous accompagne, Éric Martin, président de Startway, spécialiste là aussi du coworking qui gère 34 sites en France dont 15 en région. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. J'aimerais évidemment qu'on revienne avec vous sur l'essor de ces nouveaux espaces, sur l'intérêt des salariés français surtout qui privilégient de plus en plus ces lieux de Travail. Mehdi Ziri, ça paraît un peu simple, mais est-ce qu'on pourrait redéfinir avec vous ce qu'est le coworking Oui,
3: bien sûr. Euh, bah, le coworking, ce mmh. sont des solutions et des espaces de travail euh, clés en main pour, euh, pour des entreprises. Mmh. Et donc, euh, le concept, c'est d'avoir des espaces communs et des services qui sont partagés entre tous les occupants des lieux. Et chacun va pouvoir venir consommer ce dont il a besoin, que ce soit un poste en open space, mmh. un bureau privatif ou même des plateaux indépendants.
0: Est-ce qu'il y a des services de base Là, vous parlez d'un bureau, d'un ordinateur. Services de base essentiels à un espace de, de coworking
3: Bien sûr. Les, les avantages des, des espaces de coworking, c'est qu'ils vont proposer d'inclure l'ensemble des services du bureau mm -hmm. euh, dans l'abonnement, qui, qui, qui est facturé au prix, mm -hmm. par poste, par mois, mm -hmm. euh, et donc qui intègre les charges, le ménage, l'électricité, tous les services de base, mm -hmm. euh, Internet, etc. Et puis, tous les services additionnels, euh, de, que ce soit des salles de sport, des services de sport... Euh, les espaces de restauration, de café, mmh. et puis, bien sûr, l'accès à la communauté, la communauté de coworkers qui est, qui est très importante. L'enjeu des espaces de coworking, c'est de créer et de tisser des liens entre euh, les différents occupants du, du, du lieu. Et donc, euh, c'est cette communauté-là qui, qui se crée euh, et qui a une teinte, euh, une culture différente mmh. selon les espaces.
0: On va en reparler de ces services additionnels puisque j'imagine que c'est ça aujourd'hui qui permet de se démarquer aujourd'hui entre les différents acteurs euh, du coworking. Euh, Eric Martin, est-ce que les entreprises se sont emparées de ce D'abord, ou est-ce que ce sont les salariés eux-mêmes, finalement, qu'on a mis en télétravail et qui se sont dit « Ah, ce serait pas mal de trouver un espace peut-être un peu plus agréable pour travailler
4: ?» Eh bien, les deux. Les deux Oui. D'abord, ça a commencé par les entreprises et plutôt mm. les petites entreprises qui cherchaient une solution clé en main, tout compris, mm. facile, j'arrive, j'ai mon ordinateur, je pose sur un bureau, je travaille, mm. je ne fais que ça. Et Startway ou un autre mm. fait l'électricité, etc., fait tout ce qu'on appelle, nous, les irritants de l'immobilier. <rire> on fait chez Startway. Mm. Et l'entrepreneur, la petite entreprise, ne fait que son travail. Donc, pour lequel elle est voilà, fondée et se développe. Mmh. Les salariés ont, ont euh, compris qu'il était intéressant de ne pas être toujours sur son lieu de travail, dans le sens où je suis tout le temps derrière mon ordinateur. Je suis tout le temps derrière mon ordinateur, je peux le faire ailleurs qu'au bureau. Mmh. Donc je peux le faire chez moi, donc le télétravail, mais on peut le faire aussi chez Startway ou chez un coworker, donc ce qu'on appelle en tiers lieu. Donc je ne suis pas dans mon bureau, dans mon siège social, mais je suis en région parce que j'étais en week-end, je suis allé voir ma famille, peu importe, mais je vais dans un lieu de travail, loin de mon bureau, mais je suis connecté et je travaille. Donc les salariés se sont mmh. emparés de cette solution. Mmh. Et les entreprises qui ont signé les accords de télétravail ont dit bah, « très bien, moi... » Dans mon bureau, enfin dans mon siège social, j'ai besoin de moins de surface puisqu'il y a des gens qui sont en mmh. circulation, en nomadisme. Mais j'avais envie qu'ils soient un peu chez eux, mais pas que. Mmh. J'ai envie qu'ils soient dans des tiers lieux, donc dans des espaces de coworking, parce qu'il y a un environnement de travail, on l'a bien dit, qui est balisé avec des services, donc un environnement professionnel.
0: Mais là, là, on voit un essor quand même assez impressionnant. Plus 60% entre mmh. 2019 et, 2000, et 2021. Euh, les restrictions sanitaires, elles ont imposé le travail à la maison pour mmh. des millions de salariés. Comment on est passé du travail à la maison au travail dans ces espaces Peut-être, eric Lobouet, si vous voulez répondre à, mmh. à, à cette question-là. Voilà comment on est passé de... Bon, on est obligé à un moment de travailler à la maison. Puis non, finalement, on ne travaille plus à la maison. On travaille dans des espaces de coworking en pleine crise Covid, hein, j'ai envie de dire, 2020-2021. Complètement,
5: complètement. Je crois qu'il y a une notion qui est importante qui a été donnée par par, par midi tout à l'heure, c'est la notion de communauté. Il y a énormément de gens qui viennent mmh. chez nous euh, avec, euh, bien sûr, comme objectif numéro un, d'avoir un espace de travail. Mmh. Mais l'objectif numéro deux, c'est d'en voir des gens. Mmh. Voir des gens, avoir mmh. des, des collègues avec qui, discuter, avec qui discuter, à la machine à café, mmh. euh, voir d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut peut-être même tisser des liens commerciaux, et puis simplement discuter, <rire> discuter avec des gens, mmh. retrouver une, une vie sociale. Mmh. Et euh, je crois qu'il y a un point aussi qui est très important dans l'essor aujourd'hui des espaces de co mmh. c'est la notion de travailler ailleurs que chez soi, mais proche de chez soi. Mmh. On parle de euh, mmh. la crise, de l'augmentation du prix mmh. de l'essence, mmh. les problèmes des transports pour les franciliens, c'est une angoisse. Aujourd'hui, arriver à allier cette équation qui permettrait de faire du télétravail, pas chez soi, parce mmh. qu'on n'a pas toujours mmh. les bonnes conditions pour le faire, mmh. et puis parce qu'on a besoin bah, de sortir, de s'habiller, d'avoir l'impression d'aller au travail, mais à côté de chez soi, ce qui nous permet un, de faire des économies et potentiellement aussi d'améliorer sa qualité de vie, c'est une des, des raisons qui font qu'il y a un vrai essor. Mais
0: donc, c'est quoi un espace de, de, de coworking près de chez soi Donc, ils sont installés où, globalement, aujourd'hui, en France dans quel, on, Donc, on imagine, non pas dans les lieux de bureaux traditionnels type La Défense, sinon ça n'aurait peu d'intérêt.
5: Et C'est pour ça que j'en parle, puisque c'est mmh. effectivement le créneau qu'on a choisi avec Eboss, mmh. c'est d'aller se positionner plutôt en périphérie, oui. Euh, en banlieue, voire en ruralité, mmh. euh, là où euh, les gens euh, en ont besoin. J'explique, euh, quand euh, vous habitez aujourd'hui dans le sud de l'Essonne, mmh. vous rendre à la Défense, mmh. euh, c'est c'est avant d'y arriver quand même. C'est compliqué, on ne sait jamais à quelle heure on arrive mmh. et quand on est arrivé, on pense déjà à l'heure à laquelle on va devoir repartir. Mmh. Euh, et justement, ce qu'on constate, c'est que ben, toutes ces communes, avec ces gens qui sont soumis au déplacement populaire, mmh. deviennent des villes dortoirs. Puisqu'en fait, on part très tôt le matin mm -hmm. et on rentre très tard le soir. Donc, impossible de faire des achats ou quoi que ce soit. Avoir la possibilité de travailler à côté de chez mm -hmm. soi, bah, ça permet aussi bah, d'aller chez son boucher, euh, d'aller dans le restaurant à côté mm -hmm. et puis, puis d'être à l'heure pour récupérer son gamin à la sortie du, du, du sport, par exemple.
0: Éric Martin, de la même manière, Absolument. On, on implante ces espaces de coworking près de près des domiciles des, des salariés.
4: Les lieux de vie sont éclatés. Oui. Et donc tout le monde devient nomade mmh. en permanence dans la semaine. Donc euh, nous on, on a un credo, on dit on va trouver un bureau où je veux quand je veux. Mmh. C'est simple. Voilà. Et donc je dois travailler. Hein. Donc un bureau à domicile. Est-ce que j'ai un vrai bureau C'est pas simple. Mmh. C'est pas toujours simple. Donc il faut un lieu professionnel pour aller travailler où je veux quand je veux. Et les espaces de coworking répondent à ça.
3: Oui. Oui. Ouais, il y a, En fait, il y a une évolution sur deux plans euh, et qui explique la raison pour laquelle le marché du coworking est en pleine croissance. Euh, et on peut regarder ça par deux prises. Celui des entreprises, euh, d'abord. Et, euh, et en fait, c'est deux usages un petit peu différents. Les entreprises qui, pendant la crise sanitaire, sont retrouvées avec des surfaces sur lesquelles ils étaient engagés via des beaux commerciaux et qui, en fait, se rendent compte qu'avec le télétravail, ils n'ont plus besoin d'autant de surfaces. Et donc, le fait d'avoir été engagé pied et main liés à un bail euh, commercial, bah, ça les fait considérer des solutions de bureaux flexibles. Mm -hmm. Et là, ce qui les intéresse le plus dans les modèles de co-working, c'est la flexibilité. flexibilité du contrat. Mm -hmm. C'est le fait de pouvoir s'engager sur des périodes de 6-12 mois, mm -hmm. faire évoluer en temps réel, au gré de leurs besoins et de leurs effectifs, euh, leur capacité d'accueil de, de, dans des bureaux. Et donc, ça, c'est la partie du marché du coworking qui se développe beaucoup dans les grandes mmh. villes. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment changé. On continue à beaucoup créer d'espaces de coworking dans le QCA, mmh. dans les grandes villes, mmh. euh, au cœur des grandes villes. Et puis derrière, il y a l'autre modèle, euh, c'est bah, les télétravailleurs mmh. qui, eux, veulent aujourd'hui s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie mm -hmm. euh, et eux ben, ils ont besoin de solutions de travail de solutions de sociabilisation mm -hmm. à un moment euh, comme vous le disiez tout à l'heure et, euh, et donc là à ce moment-là il y a aussi des espaces de coworking des tiers-lieux qui se créent un petit peu partout euh, en région dans des zones qui sont aujourd'hui des déserts d'offres de, 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 de bureaux et d'espaces de coworking qui sont en train d'émerger et de se développer et, et sur lesquels il y a Très intéressant, à la fois d'un point de vue économique et sociétal que ces espaces se développent.
0: Mais dans les faits, justement, comment les entreprises elles accompagnent les salariés dans ces espaces-là Est-ce que c'est elles qui prennent en charge euh, financièrement hein, les abonnements dans ces espaces de coworking euh, Vous disiez, ça intéresse les entreprises pour avoir moins d'espaces de, de bureaux, euh, c'est-à-dire qu'on met deux, trois, quatre salariés. Est-ce qu'on met l'intégralité de nos collaborateurs dans ces espaces de coworking Enfin voilà, dans les faits, concrètement, voilà, c'est ce qu'on a envie de, de savoir aussi aujourd'hui, comment ça marche
3: c'est un modèle très intéressant justement c'est un marché qui est en train de se structurer et historiquement euh, chacun faisait un peu à sa manière il y a ceux qui vont dans un espace de coworking qui vont prendre la facture et faire une note de frais à la fin du mois mmh. euh, très simplement mmh. euh, il y a ceux pour lesquels l'entreprise a, a mis en place une vraie réflexion et une politique de télétravail et une expérience de télétravail global et, euh, et là on a des entreprises qui sont très avancées d'autres qui commencent à peine la réflexion mmh. je peux vous donner un exemple une entreprise avec laquelle on est, on est très avancé une start-up ils ont environ 300 collaborateurs, mmh. ils ont une centaine de collaborateurs à qui ils ont donné la possibilité d'aller travailler d'où ils veulent. Ils sont en full remote euh, mmh. partout en France et avec eux, on a imaginé un programme qui permet à chaque collaborateur en full remote de choisir son mode de travail. Soit je travaille à domicile mmh. et dans ce cas-là, je me fais équiper à la maison avec... Un bureau, une table, euh, une chaise, euh, tout le matériel qu'il faut pour télétravailler dans de bonnes conditions à la maison. Ou alors, je choisis un espace de coworking près de chez moi. Et, euh, et donc, on a déployé ce programme-là. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, ça fait 50-50. Il y a moitié qu'on choisit coworking, il moitié qu'on choisit la maison. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se sont retrouvés dans, dans, dans des bureaux partagés dans les villes, en fait. Donc, euh, l'équipe qui est à Nantes, ils se sont tous retrouvés ensemble dans le même espace de coworking. Et donc, en fait, on a recréé des bureaux satellites, un bureau de 6 à Nantes un bureau de 10 à Marseille, un bureau de 8 à, à Bordeaux, etc. Donc, c'est assez intéressant comme
5: modèle, mais c'est un marché qui est naissant.
0: Éric Loboche, vous voyez sourire quand j'ai parlé de prise en charge financière des entreprises pour les abonnements des oui, espaces oui, de coworking. Ouais.
5: Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la cible télétravailleur. Ouais. Et euh, moi, ce que je constate dans mes espaces aujourd'hui, c'est qu'on a moins de 10% de télétravailleurs. Et le premier frein... Mmh. Ben, c'est quand il n'y a pas de prise en charge de, de l'employeur mmh. qui aujourd'hui paierait de sa poche pour mmh. aller travailler mmh. donc il est vrai qu'il y a une démarche qui est en train de se ouais. créer il y a de plus en plus d'entreprises et de grands groupes souvent qui sont un peu leaders là-dessus ou alors des, des, des patrons de PME qui sont sensibles mmh. au sujet mais euh, il y a encore une vraie marge le jour où, où cette prise en charge sera généralisée mmh. je pense qu'on verra encore plus de télétravailleurs fréquenter des tiers-lieux parce que c'est vrai que on va plutôt parler de tiers lieux quand mmh. on est euh, un peu en périphérie, en, mmh. en ruralité, parce que ce sont des lieux de vie. Mmh. Et c'est vrai que la fréquentation euh, Paris-Intramuros, on est plus euh, sur du coworking pur et dur, euh, où on vient euh, vraiment chercher un service précis. Mmh. Et euh, effectivement, cette notion de la prise en charge de l'employeur, mmh. elle est aujourd'hui essentielle.
4: Elle est Ça, commence. Ça commence. Je vais, je vais commenter. Eric Martin. Nous, nous travaillons avec les grands groupes, maintenant, sur cette réflexion.
0: Voilà, sur l'intérêt des grands groupes, je sais que vous êtes partenaire de La Poste, La Poste oui. Immobilier. Voilà, expliquez-nous en quoi qu on ce partenariat et donc voilà cet intérêt des, des grandes entreprises aussi pour ces espaces de coworking
4: donc la poste immobilier est notre actionnaire mmh. mais aussi notre fournisseur d'immobilier mmh. et, et aussi notre client mmh. et donc mmh. et, et quand on dit notre client j'ai donné donc ça peut être le groupe la poste mmh. la banque postale etc nous confie la gestion de 50 80 100 200 salariés qui sont en mobilité mmh. Parce que, accord de télétravail, ou parce que ça nécessite, c'est enfin, leur travail qui nécessite ça, d'aller voir des clients ailleurs que dans leur siège social. Et donc, on vend, moi, ce que j'appelle le collier à boules le type Club Med. Okay on avait, euh, dans dans l'imagination du Club Méditerranée, on ne payait pas des services, on avait un collier à boules, et puis on donnait des boules pour payer quelque chose. Nous, on donne des, des, des heures de bureau mm. aux salariés, aux patrons, qui lui donnent à ses managers, qui donnent aux équipes. Mm. Et donc, ils peuvent réserver jusqu'à 18h la veille pour le lendemain, mm -hmm. un bureau où ils veulent, où ils sont, où ils en ont besoin. Et donc ça répond complètement à la mm -hmm. demande des grands groupes de dire vous êtes en partie en remote, mm -hmm. en dehors du siège social, mais vous pouvez aller où vous voulez et Startweek, un réseau, bah, peut permettre de mm -hmm. proposer ces solutions-là, que vous soyez à Marseille, à Lille, à Bordeaux, etc. Et bien vous avez un espace de travail qui peut vous être octroyé pour travailler dans des bonnes conditions.
0: On comprend que le mot fort aujourd'hui, c'est flexibilité. Oui, méditer, oui, vous y je
3: Et puis ça va être, euh, c'est, ça va être une, une obligation pour les entreprises de réfléchir oui. à ces sujets-là, oui. parce qu'en fait, on peut pas juste se dire, bon, bah, j'ai passé euh, la moitié de mes collaborateurs en télétravail, j'ai réduit euh, ma surface immobilière de moitié. Et puis, bah, c'est parfait, on s'arrête là. Mmh. J'ai des collaborateurs qui ne viennent plus au bureau, qui n'ont plus les avantages du bureau, qui ne bénéficient plus de la culture de l'entreprise, euh, des leviers de sociabilisation. Aujourd'hui, ce que recherche un employé, et on le voit, c'est très tendu sur le marché du travail, c'est un, un sens dans ce qu'il fait, et donc, euh, il y a une quête de sens. Et puis, euh, le fait de participer, euh, contribuer à une culture d'entreprise, de se sentir adhéré à un groupe qui avec une, une vision commune. Et donc, euh, dans ce cadre-là, euh, l'expérience de travail télétravail va être clé et à réfléchir et ça fera une composante clé de l'expérience collaborateur en sens large et des marques employeurs
0: Eric Lebois comment le marché est réparti aujourd'hui vous êtes trois acteurs du coworking plus ou moins gros euh, comment le marché aujourd'hui des espaces de coworking est-il réparti euh, voilà comment ça marche expliquez-nous un peu
5: aujourd'hui c'est c'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Ouais. Il y a des gros acteurs qu'on <rire> connaît, que je nommerai pas, qui ont pignon sur rue mm. en, en région parisienne et notamment et dans, et dans les grandes villes. Et on voit de plus en plus de petits opérateurs ouais. qui se créent avec une identité forte. Mm. Parce que c'est ce que les gens recherchent. Mm. Ils cherchent une thématique. Mm. Pourquoi, euh, pourquoi je vais aller dans cet espace-là mm. plutôt qu'un autre C'est Parce qu'il qu y a une teinte particulière qui peut être le sport, qui peut être la tech, qui peut être simplement un état d'esprit un peu particulier, mm. ou même l'art. Et, euh, et c'est euh, ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben, les coworkings sont des tiers-lieux mm. euh, avec une identité vraiment, vraiment forte.
0: On se démarque, c'est ça Aujourd'hui, c'est la clé en quelques secondes. Il nous reste 30 secondes.
4: Oui, alors il y a, par exemple, un, un, chez Startup, on s'est démarqué en allant en région. Oui. Okay, on se disait, mais pourquoi il y a autant de on a, oui on, on a... peut
0: simplement se démarquer en allant près de près de des gens. les gens
4: Et bien, près des gens quand on dit un bureau où je veux ben, il faut être un peu partout pour mm. proposer cette solution là donc on a été dans les territoires donc ça c'était une première différenciation mm. très forte chez Startway après il y a l'ADN en effet ce qu'on propose comme service mm. on est ESG, on est inclusif mm. voilà, ces thématiques qui sont très fortes aujourd'hui dans les marques employeurs y compris pour nos clients qui viennent avec des valeurs fortes mm. il faut qu'on ait les mêmes il faut qu'on propose quelque chose qui plaise à nos clients, donc qui vont plaire à leurs salariés. Et donc on a voilà, des, des ADN forts mmh. et les grands groupes peuvent être un peu dénaturés, okay c'est ça la, le sujet. Mmh. Et donc quand on grossit, 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 mmh. ben, voilà, qu'on est obligé un peu d'uniformiser, on peut dénaturer. Donc les petits sont voilà, des fortes valeurs fortes, mmh. les gros un peu dénaturés, mmh. et tout l'enjeu de groupes comme nous qui sont entre les deux, mmh. euh, c'est d'avoir des valeurs très très fortes et très ancrées euh, tout en devenant euh, gros et, 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 voilà, et dans tout le territoire français.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler aujourd'hui euh, de ces espaces de coworking. Merci Mehdi Ziri. Je le rappelle, vous êtes directeur général dubic Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Eric Lobouet, fondateur de Ebos, Et merci Eric merci. Martin, président de Startway. Merci beaucoup merci. à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. Les salles de fitness fidélisent-elles leurs coachs sportifs C'est la question qu'on va poser à un des leaders du secteur. Keep Cool, c'est un réseau de 200 salles de fitness partout en France et dans un contexte post-Covid où les salles ont perdu. De nombreux adhérents où les coachings à distance se sont multipliés. Elles font tout aujourd'hui pour renforcer leur marque employeur et fidéliser leurs talents. On en parle avec le CEO de Keep Cool. David Amnini est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On en parle évidemment beaucoup dans Smart Job. Le contexte mmh. actuel est plutôt à la déni Mission, euh, aux tensions de recrutement expliquez-nous quelle est aujourd'hui la situation pour le marché des salles de sport est-ce que lui aussi a du mal à recruter
6: Écoutez, euh, je pourrais parler pour ce qui nous concerne nous ouais. directement euh, pas vraiment parce qu'en réalité euh, coach sportif c'est quand même une vocation mm. vous passez pas ce type de diplôme si vous êtes pas passionné donc c'est un métier de passionné, c'est en plus un métier qui est plutôt dans l'air du temps, mm. effectivement le Covid a amené beaucoup de gens à se questionner sur mm. le sens de ce qu'ils font, mm. chez nous le sens est assez clair on fait du bien aux gens, dans un contexte sanitaire un petit peu compliqué, mm. Mm. je pense que les coachs sportifs ont plutôt trouvé du sens qu'une mmh. absence de sens. Donc, euh, on n'a pas eu euh, réellement d'impact important et on a aussi beaucoup travaillé pour le limiter.
0: Quoi. Mmh. Euh, sur quels critères les recrutez-vous, ces coachs sportifs C'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'un bon coach sportif
6: D'abord, il doit être diplômé. Oui. C'est la première chose. History, il doit être diplômé, donc un BPJEP, s'il doit avoir un diplôme, chez mmh. nous, c'est indispensable. On est la seule enseigne à réclamer le diplôme et à avoir des coachs en CDI. Généralement, les autres enseignes sont plutôt sur des auto-entrepreneurs. Mmh. Donc, ça, c'est le premier aspect. Nous, ensuite, euh, on va chercher quelqu'un qui a un bon relationnel, au-delà de la mmh. technique. Mmh. Euh, puisqu'on est quand même dans l'accompagnement et c'est notre boulot. Mmh. Et puis, troisième mmh. élément, on a besoin de gens qui soient polyvalents. Aujourd'hui, mmh. vous êtes plus simplement coach sportif chez oui. nous, vous êtes aussi agent d'accueil, vous allez vendre, vous allez mmh. gérer une clientèle. Donc, on a besoin de gens techniques avec un bon relationnel et polyvalents.
0: Après, la question du recrutement vient celle donc de la fidélisation. Euh, c'est un enjeu clé pour vous. Pourquoi c'est important d'avoir des bons coachs et de les faire rester
6: parce qu'en fait ils sont l'interface avec nos clients Aujourd'hui mm. sur l'ensemble des deux marques on a, plus de, on a plus de 700 000 utilisateurs Et ils sont l'interface Aujourd'hui on a 800 coachs dans le réseau mm. C'est eux qui représentent chaque jour, chaque seconde, chaque minute mm. L'état d'esprit et les valeurs de la société Donc les garder près de nous le plus longtemps possible mm. C'est évidemment clé C'est euh, eux qui
0: peuvent faire euh, rester euh, là aussi bien sûr. les clients
6: bah bien, sûr. bien sûr Parce que c'est eux qui sont en interface directe mm. avec eux. Notre métier finalement n'est que De mettre les coachs dans les meilleures conditions Pour qu'ils soient eux-mêmes promoteurs de, de nos valeurs
0: alors, dites-nous euh, exactement, chez Kipkou, qu'est-ce que vous mettez en place Quelles mesures approche RH mmh. vous mettez en place pour fidéliser ces talents, alors, justement
6: Alors, nous, on a, on a un, problème, on prend un programme un peu emblématique qui s'appelle mmh. Coach Ambassadeur. Donc, oui. on réunit les 800 coachs dans le réseau. On leur propose de participer à ce programme qui consiste globalement à regarder un petit peu comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont, leurs personnalités. Mmh. On en sélectionne une centaine qui vont devenir les égéries de la marque. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que un c'est eux qui vont produire tous les contenus digitaux, mmh. <coughs> contenus vidéo, etc. Mmh. Et vous verrez à l'occasion sur nos publicités, vous n'avez que des coachs. Donc on en fait les égéries mmh. de la marque. C'est eux qui représentent la marque partout, tout le temps. Ça booste leur popularité, ça booste leur self-estime On leur apprend beaucoup de choses Comment se comporter devant une caméra euh, comment, comment prendre la lumière Comment étoffer un petit peu le, leur savoir-faire, leurs compétences ce qui fait que...
0: Ça crée quoi C'est un sentiment d'appartenance ben, à l'organisation Un sentiment
6: d'appartenance et puis les gens ils ont besoin de deux choses je pense Ils ont besoin un, d'avoir un sentiment d'appartenance effectivement mm -hmm. Et deux, d'avoir une perspective Quand vous rentrez coach, chez nous vous pouvez devenir coach ambassadeur mm -hmm. Vous pouvez prendre la lumière, vous pouvez exister indépendamment de l'enseigne Vous pouvez avoir une vraie, une vraie identité
0: euh, chez Kipkou, vous avez décidé aussi d'en embaucher des coachs en CDI. Euh, pourquoi Quelle est la... Uniquement en CDI. Uniquement la en la CDI. règle
6: est uniquement en CDI. Parce Ce n'est pas
0: le cas dans les autres salles de sport. Dans les
6: autres salles de sport, ils sont plutôt avec des auto-entrepreneurs. Généralement, des auto-entrepreneurs qui même vont louer les espaces et avoir leur propre clientèle. Nous, on n'est pas du tout là-dedans parce que, comme je vous dis, l'enjeu pour nous c'est de transmettre nos messages et nos valeurs. Et la seule façon de le faire, bah, c'est de donner aux gens de la sécurité. C'est de leur dire puisque mmh. tu, je te fais confiance au long cours et toi en contrepartie, ben... Bah, tu vas pouvoir porter ce que j'ai envie d'incarner.
0: Qu'est-ce que la, et la formation aussi, je crois, fait partie de vos absolument, politiques de, de fidélisation On a une école
6: euh, de formation.
0: Formation, formation continue aussi
6: Formation, formation continue. On forme euh, plusieurs euh, centaines de coachs euh, à l'année sur un ensemble de problématiques, aussi bien de techniques sportives, mm -hmm. avec, des, avec des, 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 demain des diplômes qui sont officiels, mais surtout sur de relationnels, sur du commerce, sur ce qui va les intéresser finalement et ce qui va porter un petit peu nos messages.
0: Euh, Aujourd'hui, j'avais aussi une question... Euh... Transformer une salle de sport en véritable lieu de bien-être, oui. ça c'est votre euh, credo oui, aussi, euh, avec j'ai vu des corners diététiques, des oui. cours de yoga de oui. pilates, la relaxation oui. euh, c'est une aubaine pour les clients évidemment, une manière oui. d'attirer les clients euh, est-ce que là puisqu'on parle de fidélisation des coachs sportifs est-ce que c'est aussi peut-être là aussi une manière de les fidéliser les coachs. En les coachs en disant regardez euh, les espaces de travail dans lesquels vous, vous travaillez on, on essaie de les maximiser
7: absolument
6: et en fait il faut prendre le, pre le problème un peu à l'envers dans les salles de sport, historiquement, les gens s'abonnent pour 12 mois. Vous m'avez dit avant que vous étiez abonné, mmh. Et puis, ils se désabonnent euh, probablement 12 ou 13 mois. Donc, à la fin de leur engagement. Pourquoi Moi, j'ai fait un an, justement. Bah ouais, vous êtes un <rire> exemple. Pourquoi Parce qu'on délivre pas la promesse. À deux niveaux. Un, parce que les gens, parfois, n'ont plus le courage d'y aller, physiquement. Mmh. Ou parce qu'ils viennent ou pour prendre du muscle et perdre du poids. Et en réalité, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas Ils n'y arrivent pas parce que si vous voulez répondre à vos objectifs, vous devez faire du sport, mais vous devez mmh. aussi bien manger mmh. et quelque part un peu bien penser mmh. ou bien consommer. Mmh. Et donc les coachs se retrouvent confrontés à ce problème-là. Ils sont capables d'accompagner les clients sur une meilleure pratique sportive, mais pas sur la manière dont ils doivent se nourrir. Donc, quelque part, il y a une perte mmh. de sens pour eux.
0: Et c'est votre rôle de créer cette cohérence Exactement. Merci beaucoup, David Amunni d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je Merci rappelle, vous. vous êtes le CEO de Keep Cool. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous aussi, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Dans un instant, votre rendez-vous restart sur Bismart Dans le cadre de la cinquième semaine de la création et de la reprise d'entreprise, Bismart vous propose euh, cette semaine des portraits de demandeurs d'emploi qui ont créé... leur entreprise, ils ont été accompagnés par Pôle Emploi via ce programme Restart justement un nouveau portrait à découvrir donc dans quelques instants moi je vous dis à très très vite sur Bismarck je vous souhaite une très bonne journée, ciao Cette séquence vous est présentée par Pôle Emploi entreprenez votre avenir
6: Bonjour à toutes et à tous, semaine spéciale sur Bismart à l'occasion de la semaine de la création et de la reprise d'entreprise en partenariat avec Pôle Emploi. Nous avons décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Tout de suite, direction viry châtillon à la rencontre de Mathieu Lucassi, le fondateur de Gobuse. Bonjour.
7: Bonjour. Quand euh, j'ai vu à l'époque qu'il y avait euh, 4 milliards de gobelets qui étaient utilisés chaque année en France et un seul pourcent qui était recyclé, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était, euh, qu était peut-être temps de faire quelque chose et que je pouvais euh, apporter ma, ma petite pierre à l'édifice. On a placé le fameux cap des 3 ans, donc euh, c'est euh, euh, très bien. On, voilà, on a une équipe de 5 personnes maintenant, avec plusieurs personnes en CDI aussi, et euh, on continue à travailler sur des sujets de développement autour de l'économie circulaire. On a bien fait évoluer l'activité. Initialement, on était sur la collecte de, de gobelets en plastique. Aujourd'hui, on est vraiment sur des, sur des projets d'économie circulaire. Où on arrive à créer des matériaux à partir de déchets d'une entreprise pour remplacer déjà des produits neufs de cette même entreprise. Et voilà, on arrive à accompagner les entreprises sur, des, sur des, des, de, de, de l'impact et de la, la valorisation de, de leurs déchets qui est beaucoup plus importante que ce qu'on faisait tout au départ. On travaille aujourd'hui avec des, euh, des groupes, des PME aussi. On travaille aussi euh, avec certains euh, acteurs publics comme la mairie de viry là où on est implanté. Mais euh, voilà, on travaille beaucoup avec le secteur de la santé, avec le notamment. On travaille aussi avec des groupes euh, comme euh, comme Cooper France aussi, groupe Lagardère Média. On est vraiment sur des euh, sur des secteurs qui sont assez variés. Alors, on est euh, sur à peu près 500 points de collecte aujourd'hui qui sont déployés un peu partout en France. Euh, on est présent sur les régions de France, aujourd'hui, c'est assez important. Et puis, en, en termes d'équivalence CO2 euh, sauvé, on a un, un à peu près 6 En chiffre d'affaires, voilà, on a enregistré en, en 2021 un chiffre d'affaires qui était supérieur à 250 000 euros. <musique> à l'époque, c'était surtout, le j'avais le choix entre une, une verse, une, un versement d'une partie de mes droits euh, cumulés, parce que euh, je travaille jusqu'ici, ou alors le maintien des, de, des, des, euh, des aides euh, pour les demandeurs d'emploi pendant que j'ai développé euh, la start-up, option que j'ai choisie. Et ensuite, bah, les conseillers en fait, m'ont aidé en me proposant des forums, en me proposant des formations aussi pour, pour continuer à, à apprendre et à monter en compétence en tant qu'entrepreneur. Euh, et aussi, voilà, ça a été des, des, des accompagnements, euh, des réponses à mes questions quand j'avais des sollicitations, et, euh, des mises en relation aussi quand c'était euh, pertinent. J'ai la chance d'être accompagné, quand même, sur, pendant deux années, euh, par euh, par Pôle Emploi de, et Gobius. C'est un projet qui a maintenant quatre ans. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul. Ça a été tout à fait déterminant. Il m'a apporté une vraie sécurité. Oui.
6: Mathieu Lucasie, merci. L'entrepreneuriat comme alternative au salariat. Suite demain de notre semaine spéciale Restart avec Pôle Emploi.